Este episodio es traído para usted por IT Guru. Cuando se trata de reparación y mantenimiento de computadoras, instalación de networks, cámaras de seguridad, IT Guru es su mejor opción. Ellos le ofrecen los mejores precios y calidad de trabajo. IT Guru puede hacer cualquier trabajo para su casa o negocio. No hay trabajo ni muy grande ni muy pequeño. IT Guru es su mejor opción. Contacte a Eric al 909-503-3829. 909-503-3829. Mencione Iglesia Costa Mesa y reciba un 10% de descuento. Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Qué tal? Estoy seguro que en su vida usted ha tenido alguna pérdida que le ha provocado mucho dolor. Como consecuencia, usted ha experimentado diferentes clases de emociones. Estas pérdidas pueden ser tales como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de su matrimonio o pérdidas financieras. Estas pérdidas pueden provocar mucho sufrimiento y dolor. Pueden ser algunas de ellas que tomen mucho tiempo para superarlas. Independientemente de cuál sean nuestras pérdidas, grandes o pequeñas, necesitamos conocer la importancia del proceso del duelo para estar conscientes de las emociones que vamos a experimentar. Quédese con nosotros y aprendamos juntos del proceso del duelo. Hay una cita por Charles Swindle que dice de la siguiente manera. Solo nos libramos de la tristeza cuando la manifestamos totalmente. Repito, solo nos libramos de la tristeza cuando la manifestamos totalmente. Es increíble que la tristeza es algo de nuestra experiencia como seres humanos, pero me llama la atención lo que dice Charles Swindle, que únicamente nos vamos a librar de esa tristeza cuando la manifestamos totalmente. Es decir, cuando realmente la aceptamos, cuando realmente la experimentamos en nuestras vidas y no tratamos de suprimirlas, sino que más bien, a pesar que sea tan dolorosa, la abrazamos y la hacemos parte de nuestras vidas. Pero a pesar de que es una situación tan difícil, al final de cuentas es lo que nos va a ayudar precisamente a superarlas. Si pensando sobre ello sería difícil deshacerte de algo que no tienes. Entonces realmente lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, que está ahí, para poder nosotros buscar la manera de salir de ello. Bueno, vamos a compartir un poquito lo que es la naturaleza del duelo para que podamos entender de lo que estamos hablando. Y el duelo es solo un sentimiento, es un sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida, como decíamos, ya sea por la muerte, por un divorcio, viene siendo de diferentes maneras. El proceso de duelo es como entrar en un valle sombrío. El duelo no es divertido, sino doloroso. Y va a ser difícil, va a pasar uno trabajo cuando esté durante ese duelo. Es un viaje de sanidad que puede durar entre uno y tres años. Y para algunas personas, 
nunca sanan ni dura toda una vida. Algunas personas nunca concluyen el proceso de duelo, ahí se quedan. Porque el duelo es en realidad conjunto complejo de emociones, diferentes emociones que no son buenas ni malas, simplemente son emociones normales dependiendo de nuestra manera de sentir que nosotras experimentamos durante ese tiempo. Y también podemos pasar un duelo que se puede experimentar de manera psicológicamente o se puede experimentar por medio de sentimientos, pensamientos y actitudes. O socialmente, cuando interactuamos con otros y físicamente porque también afecta nuestra salud en la manera en que nosotros estemos sintiendo de la intensidad puede llegar a afectar nuestra salud de una manera también. Es increíble que cuando estamos pasando por esta experiencia de duelo, como mencionaba usted, que puede durar un año o tres años, pero cuando se pierde a un ser querido, las personas que han investigado y estudiado este asunto, dice que puede durar hasta siete años. Así que si usted que nos está escuchando está pasando desafortunadamente por la experiencia de haber perdido a un ser querido, y siente de que ya pasó un año y todavía le sigue doliendo. Recuerde, esta experiencia es muy dolorosa y puede durar hasta siete años. Y que entendamos que las emociones, ya sea lo que sintamos, son normales y son diferentes en todas las personas. Correcto. ¿Y cuáles son algunas causas muy comunes para el duelo y la pérdida? Definitivamente la más grande es la muerte repentina de un ser querido. Sin duda alguna, nada se puede comparar con esta mala experiencia de haber perdido a alguien que nosotros amamos. Pero no es únicamente la pérdida de un ser querido, pero también el duelo y la pérdida pueden venir como consecuencias de la pérdida de su matrimonio por un divorcio o transición de la vida una catástrofe o también una desgracia. Así de que hay diferentes maneras en las cuales también pueden venir el duelo y la pérdida. Ahora vamos a ver lo que son unas reacciones comunes. Tal vez usted está preguntando de qué manera debería yo reaccionar. Vamos a compartir algunas para que podamos entender cuando estamos pasando por, por estas pérdidas. Y a veces la pérdida es acumulativa y despierta recuerdos de pérdidas anteriores que nunca se resolvieron mediante un duelo pleno porque no nos tomamos el tiempo de aceptar el dolor que estamos sintiendo o la vergüenza y no sanamos. Entonces cada vez que pasa algo, aunque perdamos otra cosa o perdamos a un ser querido, Estamos ahí acumulando y estamos sufriendo, no solo por la pérdida de ese momento, sino también porque las, la que sufrimos hace un año o hace dos años. Y ahí es donde vienen siendo acumulativas también. Otra reacción muy común ante la pérdida es ese sentido intenso de culpabilidad. Y normalmente nos empezamos a decir, si tan solo hubiera estado allí, si tan solo hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido. Y entonces experimentamos culpabilidad. Y llegamos también en ocasiones a tener sentimientos de ira y tristeza, pero la ira viene siendo más fuerte y a veces la proyectamos en contra de Dios y preguntamos por qué Él permitió y la persona que está atravesando ese dolor experimenta a Dios como alguien distante, indiferente, que no se interesa por lo que ella está pasando. Me gustaría añadir un poco lo que acaba de mencionar, que cuando estamos pasando por el duelo, 
por el dolor de la pérdida, a veces proyectamos eso en Dios. Y hemos escuchado muchas personas que dicen, yo no sé por qué Dios me está haciendo esto, yo no sé por qué Dios lo permitió. Y sería bueno recordar que cuando nosotros estamos delante de una persona que está pasando por el duelo y está pasando por el dolor de una pérdida, nuestro trabajo no es llegar a defender a Dios. Nuestro trabajo no es llegar a defender a Dios. Más bien, debería ser brindarle ese apoyo y esa presencia que tanto necesitan. Si nosotros tratamos de defender a Dios, normalmente hacemos más mal que bien. Así de que si la persona está experimentando esos momentos de ira, inclusive en contra de Dios, recuerde que usted no tiene que añadir más ira y también hablar en contra de Dios. Pero tampoco usted está allí para defender a Dios. Deje que esa persona experimente su dolor. La cuarta reacción muy común es que a finales de años, en determinada época del año, normalmente para tiempos de Navidad, es cuando las personas también se sienten muy dolidas porque les recuerdan a sus seres queridos y las relaciones que se han quebrantado o inclusive también lo que ellos han perdido. Eventos también como cumpleaños, aniversarios del que falleció, puede traer también ese sentimiento de dolor. Ahora, también tenemos que tener cuidado nosotros, si no somos nosotros los dolientes o si somos, igual tenemos que tener cuidado con la falsa ayuda o la ayuda incorrecta. Porque a menudo como amigos podemos dar el consejo incorrecto y ir con la persona que está sufriendo y decirle que pues lo queremos animar, ¿verdad? Entonces le decimos, oh, ya no pienses en eso, ya deja de pensar en ella. Ah, ya no recuerdes y en realidad lo que hacemos nada más estamos contribuyendo nosotros a la carga de esa persona y esa persona que está en ese dolor en vez de acercarte a ti como amigo para expresar lo que está sintiendo se aleja porque ya quiere tal vez fingir delante de ti que está bien porque ya no quiero oír que le estés diciendo oh este ya deja de pensarlo ya piensa en otra cosa entonces debemos de tener cuidado y dejar que las personas puedan experimentar sus verdaderos sentimientos y que no las querramos llevar a ocultarlos o a negarlos claro y yo creo que cuando una persona que nosotros conocemos está pasando por ese momento de dolor nuestra reacción muchas veces es querer ir a ayudarla y hacer algo. Pero desafortunadamente en estos buenos deseos que tenemos de ayudarla, a veces simplemente no somos de ayuda. Yo recuerdo muy bien cuando estaba pasando por el, la capacitación para la capellanía. La primera regla que nos decían, usted está allí para acompañar a las personas, no está allí para arreglar un problema. Repito, usted está allí para darle compañía a las personas, no para arreglar un problema. Sin embargo, cuando uno va ante una situación, ante una persona que está es pasando por una experiencia de dolor, muchas veces queremos arreglar ese problema. Si, si dice la persona, estoy desanimada, nosotros le decimos, no esté desanimado. Y si esa persona dice, estoy triste, nosotros queremos arreglar la situación y queremos decirle, no esté triste. Y eso es precisamente lo que no debemos hacer. Estamos allí para brindar esa presencia, ese apoyo y recordar de que no estamos allí para arreglar un problema. Y esto es bien claro en la historia de Job, en el libro de Job. 
Si hemos de recordar cuando Job estaba pasando por una situación tan difícil en su vida, había perdido todo, lo único que no había perdido era la esposa, estaba tan triste, estaba tan enojado. Y los tres amigos cuando les llegaron a ver, no quisieron ponerse en el lugar de Job, sino más bien quisieron poner a Job en su lugar. Y quisieron arreglar la situación, y quisieron corregirlo, y quisieron decirle de que él estaba mal y que Dios estaba bien. Y Job, en lugar de sentir ese apoyo por parte de sus amigos, llegó al punto en el cual les dijo, ustedes más bien son una carga que en vez de una ayuda. Así que es importante que si queremos ayudar a una persona, debemos recordar siempre que la mejor ayuda que podemos dar es nuestra presencia y no necesariamente ir con las intenciones de arreglar un problema. Una frase muy común que acostumbramos a decir, sobre todo cuando se trata del fallecimiento de alguien, le decimos al doliente, oh, sé cómo te sientes. ¿Cómo podemos saber nosotros cómo se siente la otra persona? Realmente podemos tener una idea, pero no sentimos lo que esa persona está sintiendo. Entonces yo creo que lo más importante que podemos hacer es dejar que ella pueda decir cómo se siente y permitirle expresar para que ella pueda sanar que ella pueda sacar lo que está sintiendo. Es muy cierto. De lo contrario, como usted mencionó, la gente entonces empieza a fingir, porque si sabe muy bien que nosotros no estamos dispuestos a escucharlos, sino que más bien cada vez que ellos hablan y nos dicen cómo se sienten, nosotros más bien le estamos dando un remedio. Entonces empiezan a decir, no necesito esto, y, y cada vez que les preguntamos cómo están, nos dicen, estoy bien porque realmente lo están fingiendo, porque no quieren abrir su corazón, sabiendo muy bien que no las vamos a escuchar. Ahora vamos a compartir con ustedes las fases del duelo. Como usted ha de saber, cada vez que nosotros estamos experimentando el duelo y la pérdida, vamos de paso en paso o de fase en fase, y es importante que nosotros estemos conscientes que cuando estamos pasando por esa experiencia, dónde realmente estamos, de manera que podamos saber qué es lo que vamos a experimentar después. Y esto nos va a ayudar también para que nosotros podamos mantener un poco de calma, pero también bastante esperanza y serenidad cuando estamos pasando por el duelo. La primera fase es la etapa de la negación o el shock. Cuando intelectualmente nosotros no podemos comprender o el impacto que ha tenido esa mala noticia de la pérdida, entonces simplemente ca causa un shock en nuestra mente, en nuestro corazón y simplemente no podemos experimentarlo. Estamos, estamos abrumados, estamos entonces sorprendidos por lo que acaba de pasar. La segunda es la ira. A menudo esta ira, esta rabia la liberamos contra otros. Es posible que inclusive que el doliente se enfurezca, como habíamos dicho antes, contra Dios y que culpemos a Dios. Estas personas se concentran en los recuerdos de la persona a la que han perdido y están repitiendo. Por ejemplo, como nos mencionaba en los cumpleaños, oh, en el cumpleaños tal hicimos esto, en Navidad hicimos esto y se concentran, están repitiendo lo que vivieron, los recuerdos de la persona a la que han perdido. Y es posible que durante un tiempo también se encierren en sí mismas, no quieran ver a nadie, no quieran compartir con nadie porque están encerrados viviendo esos recuerdos. Luego viene la tercera etapa, que es la negación. En el caso de una muerte inminente, el individuo dolente puede negociar con Dios pidiéndole más tiempo. Por ejemplo, pidiéndole de que le dé más oportunidad de vida a esa persona que ya pasó. 
Y entonces empiezan con lo que es la negación, no aceptar lo que acaba de ocurrir. La cuarta viene siendo la depresión, y esta es la etapa de tristeza, de desconexión. Los sufrientes o dolientes se reprochan emocionalmente culpándose por no haber evitado la pérdida, que pudieran haber hecho cualquier cosa para evitarla. Se sienten desorganizados y hemos escuchado en el caso de, de los padres, sobre todo las madres, dicen, ¿por qué no me pasó a mí en vez de a mi hijo? ¿O por qué no me pasó a mí en lugar de mi mamá? Y, y empezamos a buscar ese tipo de cosas y no sabemos cómo seguir con nuestra vida ya sin esa persona. Entonces es ahí donde es posible que caigamos en depresión. Luego viene la última etapa, que es la aceptación. Unas facetas importantes y saludables del proceso de sanidad son reorganizar su vida. Por ejemplo, si una mujer ha perdido a su esposo, definitivamente va a pasar por todas las etapas, pero cuando eventualmente acepta lo que ha ocurrido, va a reorganizar su vida sabiendo muy bien que su esposo no va a estar allí, va a empezar a hacer cosas en el hogar que normalmente él hacía, de manera entonces que pueda aceptar lo que acaba de ocurrir. Un elemento clave de este proceso es la capacidad de aprender a sentir y expresar el sentimiento o el sufrimiento más plenamente, sin negación. Es decir, que cuando finalmente hemos aceptado, entonces no lo vamos a negar, no vamos a evitarlo. Vamos entonces a saber lo que ocurrió, vamos a aceptarlo, pero vamos a ver hacia adelante también, no vamos a quedarnos en esa situación. Y aprender a vivir ya eh, sin esa persona estando ahí, ya sea por, como estábamos hablando, ya sea de muerte o divorcio. Aceptar que esa persona ya no es parte de nuestra vida y que tenemos que seguir adelante. Claro. Y algo que tenemos que recordar es que esta fase no va a llegar de la noche a la mañana. Como mencionamos, puede ser de que dure años para que llegue. Pero con la ayuda del Señor, y, y esa es la esperanza que tenemos que llegará, en la cual vamos a poder ver la vida de una manera diferente, aceptando lo, lo que sucedió. Y simple y sencillamente tomar paso por paso, darnos el tiempo de aceptar que está ahí, de aceptar de que nos está doliendo, pero que podemos seguir y aceptar nuestra nueva normalidad, nuestra nueva vida. Yo estoy seguro que tanto usted como yo, Queremos saber cómo poder ayudar a una persona que está pasando por esta experiencia del duelo. Estos son algunos puntos muy importantes que usted y yo necesitamos saber y tener en mente si es que queremos ayudar a una persona. Debemos evaluar cómo funciona la persona en su vida cotidiana y qué ayuda puede necesitar. Si es el hecho de que perdió a su esposo, entonces, ¿qué ayuda va a necesitar ahora en su vida cotidiana? Tranquilícela diciéndole que el proceso llevará su tiempo y que la gama e intensidad de emociones que experimentará son normales. No es únicamente una vez que sepultaron a su ser querido las cosas ya cambiaron, no, sino que sigue adelante con las experiencias, con las emociones que estarán experimentando. Muéstrele que realmente las emociones que va a experimentar son parte de esta experiencia. Y también recuerde al doliente que la experiencia del duelo es única para cada persona. Como dijimos al principio, la manera en que nosotros reaccionamos no necesariamente tiene que ser de cierta manera y de cierta forma. 
todos somos diferentes y todos vamos a reaccionar de una manera diferente. Un consejo que yo escuché hace tiempo de una mujer, hablaba de, de esta mujer que había perdido a su esposo. Dice, no vayas y le digas cómo, que sabes cómo se siente. Mejor ve y dile, ¿sabes qué? Hoy no te preocupes por la comida y por tus hijos. Yo voy a tu casa, te voy a cuidar a tus hijos este día, voy a preparar los alimentos y voy a hacer todo en la casa para que esa persona pueda tener ese tiempo de estar realmente concentrada en ella y poder salir de ese dolor. La verdad es que esto es un punto sumamente importante porque en ese proceso de adaptación a la nueva vida, entre comillas nueva vida, nosotros deberíamos ayudar. Como usted dice, si es una persona que tiene otras responsabilidades que hacer porque ese ser querido ya no está allí, nosotros est podemos estar allí para poder ayudarle en todas las otras responsabilidades que se le añadieron, de manera que esa persona también pueda adaptarse más fácil a ese proceso. Ahora nos gustaría compartir con ustedes algunos pasos prácticos que nos puedan ayudar durante este tiempo de duelo para que podamos sanar de una manera, tal vez no más rápido, pero sí saber qué hacer en, en ese tiempo. La primera sería... Sea paciente con usted mismo. Concedas el tiempo que usted necesite para sanar emocionalmente. Dedíquese ese tiempo para usted. Siga una rutina. Descanse. Y no intente llenarse de cosas para no enterarse de lo que está pasando. No trate de hacer cosas de más para mantenerse ocupado. Concentre sus energías en sanarse en usted, en que usted esté mejor. Número dos es que mantenga amistades. Lo normal en esta clase de experiencias es que uno tiende a aislarse y alejarse de las personas. Pero permita que otras personas lo consuelen, que compartan su viaje que usted está pasando hacia la sanidad. No se aísle de las personas. Antes bien, busque un contacto significativo con otros. Haga una lista de amigos a los cuales usted pueda llamar y estar en contacto y también localice un grupo de apoyo para el duelo. Hay iglesias, hay organizaciones que tienen grupos de duelos donde hay personas que llegan que han perdido un ser querido, han perdido eh, su, su hogar, han perdido diferentes cosas, inclusive sus mascotas, en la cual estas personas pueden llegar a estos grupos y apoyarse mutuamente. Número 3. Siente el dolor. La intensidad que usted esté sintiendo el dolor en ese momento es normal y al final empezará a sanar poco a poco. Seguramente el sufrimiento nunca desaparecerá del todo, pero sí será soportable. El que usted intente evitar ese dolor terrible solo consigue que sea más fuerte y por más tiempo. Intentar evitar una pérdida ocultando los sentimientos solo provocará problemas en otras áreas como el área emocional, espiritual o hasta la física. Abordar la pérdida de una forma saludable puede ser un estupendo recurso para el crecimiento y para que usted pueda introducir cambios que puedan transformar su vida. Debe avanzar experimentando el dolor mientras al mismo tiempo se vuelve a conectar con los vivos por medios de actos de dar y de recibir. Cuando uno está pasando por tanto dolor o sufrimiento, si tratas de concentrarte también en ayudar a los demás, tu dolor va a ir sanando poco a poco también. Número 4. Dese cuenta que la tristeza es normal. 
Repito, dése cuenta que la tristeza es normal. El duelo abarca una serie de cambios. Aparece de diferentes maneras según el momento y entra y sale de las vidas de las personas. Es una reacción normal, predecible, esperada y saludable ante la pérdida. Debemos recordar que el duelo es el viaje individual de una persona y que hay que respetar su manera de abordar cualquier tipo de pérdida. Da lo mismo, la leve o la grave, que puedan parecerles a otros. Y en este punto me gustaría recordarles que es importante que cuando una persona está en este proceso de duelo y quiere llorar, debemos permitirle llorar. No debemos suprimir las lágrimas de esa persona. Hablando nuevamente con respecto a lo que nos decían en la capellanía, es que nosotros debemos estar confortables el hecho de ver a una persona que está llorando ante una pérdida. ¿Y, ¿Y a qué se refiere esto de estar confortables? Es decir, de que si vemos a una persona que está llorando, nosotros no sentir, sentirnos incómodos como que tenemos que hacer algo al respecto. Porque debemos recordar que las lágrimas de esa persona es parte de su proceso de recuperación. Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer cuando una persona está llorando es llegar, tocarla o abrazarla o decirle no llores. Porque la verdad de las cosas es de que tan pronto nosotros nos acercamos y tocamos a una persona mientras está llorando, ¿qué sucede con las lágrimas? Se paran. Y no únicamente, sino que la emoción que esa persona estaba experimentando y estaba sacando, de un de repente se vuelven a embotellar, se vuelven hacia adentro y dejan de llorar. Y se llevan esas emociones. Todo porque nosotros interrumpimos ese proceso de sanamiento. Yo recuerdo muy bien que algunos años atrás, estaba precisamente en ese tiempo que estaba en la capellanía, desafortunadamente un familiar perdió a su hija. Acababa de, de nacer todavía. Y yo recuerdo que cuando llegué al hospital, ahí estaba su pastor y otros hermanos de, la, de, la, de su iglesia. Y cuando mi familiar empezaba a llorar ante la pérdida de, de su bebé, el pastor rápidamente le decía a los hermanos, vamos a cantar, saquen sus seminarios y empezaban a cantar. Y tan pronto ella se tranquilizaba, entonces dejaban de, de cantar. Y más tarde, cuando mi, mi familiar empezaba a llorar otra vez ante la pérdida, el pastor decía, hermanos, vamos a cantar más allá del sol. Y en fin, tantos cantos. Y empezaban a suprimir nuevamente las lágrimas. Debemos recordar que si nosotros no somos capaces de aceptar y, y experimentar las lágrimas de una persona y queremos hacer algo para suprimirlas, debemos recordar que es un problema que nosotros tenemos, un duelo que nosotros mismos no hemos arreglado. Así que es importante mantener esto en mente. Cuando vemos a alguien en la iglesia que está llorando, claro, podemos acercarnos a ellos, pero debemos evitar la presión que a veces se nos hace y nos dicen, tócala, ponle el brazo, agárrale la mano, porque eso es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer. No estoy hablando de que debemos ignorarlas, simplemente estoy hablando de que debemos evitar el proceso de sanamiento que esa persona está pasando en ese momento. Y número 5. Lejos de detenerla, usted sane a esa persona. Ayúdele a sanar. Ayúdele a la persona doliente a procesar cualquier culpa o ira que esté sintiendo. Ayúdele a, a redirigir esa energía 
apartándola de un exceso de ojalá hubiera, o si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, y del deseo de que las cosas hubieran sido distintas, porque ya nada puede hacer. Ayúdele para que se concentre en su sanidad y que no esté pensando en lo que ella pudo haber hecho mejor o cómo ella pudo haber hecho para que las cosas fueran distintas. Aquí lo importante es su sanidad. Amigos, si usted está pasando por esta experiencia, nuestro deseo es que usted pueda encontrar consuelo y esperanza en Cristo Jesús. Quizás hoy sus lágrimas no le permiten ver la presencia del Señor. Sin embargo, usted es muy importante para Cristo Jesús. Él está a su lado y quiere ayudarlo en este proceso de pérdida por el cual usted está pasando. Nos gustaría dejarlos con la lectura de Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4 de la Nueva Versión Internacional. Y es un texto precisamente que nos da esperanza. Y dice así. Oí una potente voz que provenía del cielo y decía, Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¡Qué hermosa promesa! Y sabemos que cuando el Señor nos promete algo es porque lo va a cumplir. Claro, y es la promesa que todos tenemos. Así que si usted ha perdido a un ser querido, tenga la esperanza que lo volverá a ver. Si ha perdido su matrimonio, tenga la esperanza que Dios va a restituir su vida. Si ha perdido cosas financieras, tenga también la esperanza de que podrá salir adelante. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.